0: diablos
1: grande traversée afton lui, Homero, celui que grand appelle Homer. traversé. émission
2: d'Odémilie nous Thomas Duterre.
1: Simera, taloya, exanemezote. Aujourd'hui,
3: les paroles s'envolent. de la Seine, dans une grotte béante où la lyre sonne un petit peu. On peut faire sonner la lyre, on peut chanter. On peut chanter avec la lyre on peut chanter sans lyre. Début l'Odyssée.
4: Andra mo'yenne mosa. Polutropon trop on hoz mala po plan e perse tropon wieoaststea kainonegno nongno pol lado gen ponto aux noston peteraisin, à ta stalieisinolonto, ne pioioi catabo superio no seu elioio. Astion, à tartoi sin nostimon mar dios Muse
3: Dis-moi les détours de l'homme Aux ruses nombreuses Détours nombreux Lorsqu'il eut détruit la cité troyenne, sainte, il connut les murs et le cœur de mortels innombrables. Il endura sur la mer les douleurs innombrables de l'âme pour défendre sa vie et le retour de ses hommes. Mais il ne put sauver, malgré son désir immense, ses compagnons qui périrent. Du fait de leurs propres sottises, les insensés, ils mangèrent les bœufs du soleil, le splendide Hyperion, et lui les priva du retour désirable. Filles de Zeus, commence par nous raconter leur histoire. Il y a un commencement lorsqu'on commence à chanter lorsqu'on commence à jouer Qu'est-ce qu'il y a avant C'est ça qui est très, très difficile. Et au moment où aide chante, où Omer chante, où commence son poème, et il y a plusieurs commencements évidemment dans, dans, dans le poème, il y a cet appel. Appel à quelqu'un qui, qui possède cette voix et cette mémoire et cette force. Et si on n'invoque pas cette dame, puisque c'est la muse... Alors, euh, on n'est pas assez, assez fort, peut-être, et peut-être qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les, le, le chant, on n'a pas les notes. Donc, l'expression même de la poésie vient d'ailleurs, elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de moi, pour ça il ne faut pas parler de soi. Homer, c'est voilà, quelqu'un qui est là pour ne pas parler de lui, qui, qui compose, qui existe, pour qu'on parle à partir de lui, mais pas de lui, pas de lui.
1: Du haut de l'Olympe, Apollon et les muses, filles de Zeus, chantent en chœur au son de la lyre. Ensemble, ils soufflent au poète les vers qu'il déclament. Ils l'inspirent, comme ils inspirent les rossignols, les hirondelles ou les cigales. Tel un oiseau, le poète est ainsi poussé à chanter par une force invisible. Ses mots s'envolent plus léger que l'air. Ils traversent les millénaires, ils se transmettent de bouche à oreille et finissent un jour posés sur une feuille blanche. Ils sont alors copiés, imprimés, publiés et deviennent peu à peu des monuments de la littérature. Philippe Brunet, lui, veut rendre son chant à l'oiseau. Il renoue avec la tradition orale des poètes d'antan. C'est un aède des temps modernes, qui chante Homère en français et s'accompagne à la lyre. Il faut dire que c'est un drôle d'oiseau. Héléniste d'origine japonaise, il enseigne le grec ancien à l'université de Rouen et s'est mis en tête de traduire l'Iliade. Vingt ans de travail pour pouvoir redire en musique les poèmes homériques et leur rendre leur statut originel de poésie lyrique. Suivons-le sur les traces de ces poètes antiques que l'on appelait aèdes.
3: Alors, ben, vraiment, on n'en sait rien. On ne sait que ce qu'il y a dans les poèmes homériques, dans l'Odyssée. Donc, Achille peut jouer de la lyre et chanter... Ça, c'est sûr, il le fait au champ neuf, euh, lorsqu'il se retire dans son campement. À Itac, euh, pour les plaisirs des prétendants, il y a des aèdes qui viennent chanter. Et ils sont au courant d'une espèce même d'actualité, euh, des derniers chants euh, à la mode, on va dire, des, des thèmes porteurs, je ne sais pas comment vous dire. Mais on ne sait pas du tout comment ils se sont formés. On sait que Platon nous dit que vers l'âge de 12 ans, 11 ans, dans les lois... Euh, les enfants peuvent apprendre à la lire. Donc il y a un apprentissage musical, technique, euh, comme on apprend aujourd'hui d'autres instruments. Mais ça ne fait pas de ces écoliers, des aèdes, en tout cas, ce qui fait qu'ils deviennent un peu aèdes, c'est qu'ils ont appris un peu d'Homère. En fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un aède à l'époque d'Homère, ou à l'époque classique, mais c'est quelqu'un qui forcément a appris euh, des autres, donc des prédécesseurs. Et, et le prédécesseur, la tradition, c'est Homère. Mais... Euh, la tradition même est rompue, puisqu'on n'a on personne qui nous a appris, qui nous a enseigné. Alors qui va nous enseigner à accorder une lyre, à jouer de la lyre, à chanter en grec, à, à traduire en français, on va pas... Donc en fait, on a vraiment, on est coupé de, de toutes les... Donc on sait pas comment faire, on sait, vraiment par, on sait pas du tout par où partir, et puis... Euh, donc, voilà, on, fait des, on essaye un petit peu, à droite, à gauche, mais... Euh, a euh, aujourd'hui, bah, c'est un écolier, c'est un écolier. Mmh
5: και δι' αρκεί
6: το φως του Αμήν Ιδρό αγώζει πιο καλά αν είναι πιο συμπαθές αν έρθουν της αγάπης αν έρθουν οι
4: νύσκοι Ei, ei, ei,
3: Lorsqu'ils eurent chassé leur désir de manger et de boire. Te to tede modocon prosep polumetis odusceus. Demodocos entendit Ulysse pensée chatoyante.
4: Ex hoc ad my broton, -a in his doma panton. Hæ segemus edidaxi, -e diospaisæ sega polon. Li engar kata
3: Je te loue, plus que tous les mortels de ce monde C'est la muse, la fille de Zeus ou Phoïbos, qui t'instruisent Car tu chantes si justement l'infortune achéenne Tous les actes commis, leurs douleurs, les malheurs qu'ils connurent comme si toi tu les avais vécus ou appris de quelque autre. Os irxante
4: patonte hos et moges anacaioi. Os te puhe a tous pareone Allagide, Metabeti ca hippo, cosmo, son. Dora, teo, toni, se poi, e
1: Alors vous le disiez, Homer c'était le maître, les Italiens diraient même il maestro, je trouve que ça dit bien l'importance à la fois qu'il avait, mais aussi son rapport à l'art en général, dans sa pluralité, dans sa diversité, c'est à la fois de la poésie, de la musique, et est-ce que c'est pour ça que du coup on lui a donné cette place centrale dans l'éducation grecque
3: oui, il s'intéresse à tout, en fait, euh, pas seulement à l'art, euh, enfin aux arts euh, de la muse, et aux arts musicaux, euh, poésie, danse, euh, chant, euh, jeu de la lyre, mais aussi euh, toutes les techniques. En fait, il s'intéresse à la construction d'un char, euh, ou d'une chaise, euh, ou d'un, je ne sais pas, enfin, ou, ou quand il, euh, son artisan préféré, c'est son modèle, en quelque sorte, c'est Phaistos. Donc, on sent bien qu'il est très proche des artisans, et, et donc il a besoin de la main. Et en même temps, il a besoin de l'intelligence et l'intelligence, euh, voilà, il a des personnages qui sont aussi aidés, comme ces artisans par Athéna, donc il est à la fois dans la conception le, très intellectuelle et dans la sensation la plus simple, la plus primaire, euh, celle dont on a besoin, avec laquelle on travaille le, le matériau. Donc on édifie les choses euh, bloc après bloc, pied après pied, syllabe après syllabe, Enfin, pour lui, je pense que ça n'est pas différent de, de, de l'art des feistos, qui forge un bouclier ou, ou des armes pour Achille. Ou... Donc il faut taper sur l'enclume, on tape sur l'enclume, on tape sur la lyre. On... Oui, c'est très, très concret. Il posa sur son socle aussitôt une grande enclume, prit dans sa paume un marteau puissant et prit dans l'autre une pince. Il fabriqua d'abord un bouclier grand et robuste, le ciselant en tout point, y fit une triple bordure étincelante et le baudrier attache argentine. Il était fait de cinq épaisseurs, et sur la dernière, il forgea dans ses sages pensées mille ciselures. Il y mit la terre, le ciel et l'onde marine, l'infatigable soleil et la lune dans sa plénitude. Il y mit les astres, tous ceux dont le ciel se couronne, et la force d'Orion, les Pléiades et les Iades. L'ours, constellation du chariot, comme d'autres la nomment, qui regarde Orion et qui tourne sur elle-même, et qui seule est privée de bain dans les eaux océanes.
1: de cette poésie homérique n'a pas échappé à Katerina Fotinaki. Au cours de ses études en philologie, puis en enseignant le grec ancien à Athènes, Katerina Fotinaki est tombée sous le charme de la musicalité des textes d'Homère. Aujourd'hui, elle consacre sa vie à la musique et renoue avec une tradition oubliée. Ses productions s'inspirent des vestiges de la musique antique et de la rythmique héritée de la langue grecque ancienne. Pour elle, le grec ancien n'a rien d'une langue morte.
2: Le problème, c'est que du coup, la façon dont on lit maintenant le grec nous, grec moderne, ça a perdu la musicalité eh, des voyelles. Euh, mais ça, par exemple, la métrique de ce poème, si moi je, je, je vous le lis, en, en grec, ça ne veut, veut rien donner eh? «Ou mita, gigio, tu polichrissu meli, ou dit le pau me zilos, ou d'agéome, θéon érga, douk duc, raeo, tyranidos, apoprofen garesti, nofthalmone mon. » Ça, à l'époque, c'était extrêmement musical, hein, c'était de la poésie lyrique.
1: Et qu'est-ce qui vous fascine, vous, personnellement, Katerina Fotinaki, dans la langue et dans l'écriture d'Homère, justement
2: Moi, mais c'est très personnel. C'est déjà le, le miracle d'avoir euh, 24 rhapsodies multipliées par deux, parce qu'il y a le deux, deux, deux œuvres, et que le fait que les gens se souvenaient par cœur, et ce qui prouve quelque chose dont je suis certaine de ma vie, c'est que le rythme de la, de la parole, le rythme de la poésie, puisse faire des de miracles pour la mémoire. Moi, comme musicienne et comme prof de, de grec, j'ai beaucoup insisté à chercher le, le, ce qu'on appelle le technique pour pouvoir par exemple quand on apprend euh, le numéro d'un téléphone ça aide de dire 6 27 ça c'est un rythme et une musique par exemple la la table de multiplication on l'apprend parce qu'on a la musique de, de ça et vous savez que le nazi il fait une, une Manière de vérifier si quelqu'un était allemand ou pas, il demandait combien ça fait 5 fois 3. Parce que ça, on ne peut que le dire à notre langue natale. C'est une musique. Alors, pour revenir à Homer, je pense que si les gens pouvaient euh, se souvenir de toute cette poésie, et le nombre de vers, et pouvoir dire ça par cœur, c'était grâce déjà au rythme de la poésie elle-même, de la métrique. Et il y a une métrique monstrueuse, il y a des règles. J'avais la chance d'étudier ça à l'université, et c'était passionnant. On ouvre les livres d'Homère et on croit que c'est de vers comme ça, mais pas du tout c'est comme une euh, broderie, hein? parce que sinon, il ne pourrait jamais pouvoir le retenir, si ce n'était pas si bien rythmé et avec une musique si précise. Alors personnellement, c'est ça qui me fascine, avec les, les épopées d'Homère. Et d'ailleurs, c'est la raison, je pense, pour laquelle on ne peut pas traduire Homère. Parce que même si on traduise la science et les histoires et la mythologie et enfin, tout ce qu'il raconte, on ne peut pas traduire et donner à comprendre cette perfection et ce génie de rythme et de musique dans la poésie elle-même.
4: Non ti claies, ti de se prenasi ke tu pentos. E me keute, toi te telestai. Eg arade pringeu keu keiras anascon. Pantase pi prune sinale est-ce
2: que vous pourriez nous l'expliquer, cette musique homérique Oui, c'est le hexamètre C'est l'hexamètre d'actif Ah, merci. <rire> c'est comme si on parlait d'un rythme, je ne sais pas, de, de, de valse, mais avec des règles. À force d'être si rythmé, c'était presque chanter-parler. Mais chanter, pas de la manière qu'on chante maintenant. Ce genre de, de, de poésie, elle n'avait pas besoin de musique. Parce qu'elle était extrêmement musicale elle-même. Et si on devait imaginer un genre de, de, de musique pareil à notre époque, ça serait le simple. Mais c'est loin de ça. C'est vrai qu'il y a plusieurs avis. Sur la prononciation grecque, mais il y a quand même des choses dont on peut être sûr. Euh, comme par exemple la euh, durée des, des voyelles, qu'il y avait des voyelles longues et des voyelles brèves, et que du coup une voyelle qui est longue est égale à deux brèves. Le « oméga, c'est le « homéra », le grand « o ». Et le « micron c'est le « o petit » oméga ça veut dire grand, et micron, ça veut dire petit. Alors, du coup, un oméga, c'était deux micron Et on, on connaît déjà la durée des, des voyelles. Et on connaît aussi que les accents qu'on avait, c'était la tonalité de la voix qui montait et qui descendait. Le circonflexe, c'est un accent qui monte et un accent qui descend. Alors, c'était quai et pos. Pas exactement comme ça, mais un peu comme ça. Alors, du coup, dans homère ça, ça devient un, un art extraordinaire parce que du coup, dans un dactyl, on peut avoir long, bref, bref, mais du coup, le long, il peut être de brèves. Alors, c'est tout un art de musique, ça, et eux, ils le faisaient instinctivement. C'est comme maintenant, nous, par exemple, quand on, les musiciens, quand on essaye de comprendre la musique pygmée, et on dit mais comment ils font ça Parce que c'est ultra complexe. Et nous du coup on peut le mettre dans des règles et riches, mais eux non ils le font comme ça, instinctivement. C'est pareil, c'est pareil. Ils faisaient de la poésie extrêmement bien rythmée et savante par rapport au rythme de la métrique, sans savoir parce que pour eux, c'était naturel comme ça. Sinon, ils ne pouvaient pas le tenir. <sanglés>
5: Yeah yeah
7: yeah
3: Alors on peut prendre une image. Un doigt, un dactyle. C'est c'est un doigt. Il y a une phalange plus longue et puis deux autres petites. Une longue, deux petites. Une longue, deux brèves. Une syllabe longue, deux syllabes brèves. Tam, ta, ta, tam, ta, ta. Ça, ce sont les dactyles. Philippe Brunet. Il faut trois syllabes pour faire un dactyle. Et puis, euh, l'hexamètre comprend six mesures. Hexamètre. Donc, il y a six dactyles. Six dactyles. Après, il y a des petites variations. Chaque dactyle de trois syllabes peut être remplacé par une, une mesure de même durée, mais de deux syllabes, donc deux longues. Tam, tam, ça peut l'insponder. Et puis la dernière mesure, la sixième, elle est toujours de deux syllabes. Ça donne Bon, Qu'est-ce qu'on veut traduire Si on veut traduire le, le sens, d'abord, on sait bien que c'est très difficile, <rire> qu'on n'approchera jamais du sens. En tout cas, on peut essayer aussi de traduire la forme, mais le problème qui jusqu'ici nous a été opposé, c'est que le français n'est pas une langue comparable au grec. Néanmoins, il y a des tentatives qui ont été faites à la Renaissance, et on peut quand même y arriver. Le vers d'Homère, c'est le premier vers. « Ménin premier et théâpellei ador diction parler. Menin, le premier mot, il faut une syllabe longue pour qu'il soit placé. Si je dis « la colère », Là, je préfère insister sur l'accent, je peux le faire parfois, bon, c'est possible, mais disons déjà, le fait d'avoir un article change beaucoup par rapport à la langue grecque. Le problème, c'est aussi le complément d'objet direct dans la phrase. C'est très difficile en français de commencer par un COD dans une phrase. Généralement, le COD suit le verbe. Donc, on est obligé de changer certaines choses. D'un point de vue rythmique, en tout cas, chante des D'Achille, fils de Pélé, la colère, on a besoin d'avoir six accents. Muse, dis-moi, les détours de l'homme aux ruses nombreuses. Dans les deux cas, j'ai pas gardé complètement la logique métrique et syntaxique, mais on doit transposer. Et j'ai le nom de la muse en tête, muse, dis-moi. Alors que dans l'Odyssée aussi, c'est Andra, c'est l'homme. L'homme, le premier mot du, du poème. Mais l'homme en tant que COD, du verbe. Du verbe à l'impératif puisqu'on demande à la, à la muse de chanter, de raconter. Donc là, la structure de la langue en français rend la chose un peu difficile, ou sinon très acrobatique, un peu lourde. Et donc, bah, c'est pas grave, on tourne autrement. Et puis peut-être que ce mot très important, bah, il a chante, déesse, lire. C'est un moment aussi important qui est au centre du vers. C'est le troisième accent, le troisième temps fort. C'est c'est le centre, le milieu. D'Achille, fils de Pélé, ou d'Achille, Péléïade, après on peut faire, faire différemment selon, selon. voilà. Et puis cette, euh, cette euh, colère, cette ire, cette maénice, elle a une épithète dévastatrice, pernicieuse, quelle que soit, ire maudite. Voilà, on, on faut la reprendre au début du deuxième vers. Chante déesse, lire d'Achille, Péléïade, ire maudite qui fit la douleur de la foule achéenne. « Précipita, au fond de l'Hadès, nombre d'âmes vaillantes, de héros livrant aux chiens leur corps en pâture. » Alors on voit bien, j'ai ralenti, le rite syllabiquement devient binaire, donc j'ai plus de « spondé » en français. Et pour celui qui lit ou qui récite dans la traduction telle que je l'ai tentée, voilà, à ce moment-là, on est amené à ralentir un petit peu, à réguler. Et... On a tantôt des dactyles, tantôt des spondés, tantôt un mélange. Et ça varie selon les... Après, la difficulté, c'est de placer les noms propres. Alors, il faut trouver une manière dans le verre. C'était ça, au début, l'enjeu principal.
8: Pour les grecs, tout est poésie, y compris l'histoire. Ils la chantent aujourd'hui sur les places des villages, comme l'a chanté depuis 3000 ans les aèdes et les rhapsodes. C'est ici, au fond, que notre civilisation occidentale a commencé. C'est ici que, dans les mots, et dans la poésie, et dans l'Iliade, nous avons trouvé un sens à la vie. C'est-à-dire que nous avons trouvé une responsabilité dans nos actes et en même temps un certain enchaînement fatal. C'est à travers les chantres grecs que s'est transmise de génération en génération l'étonnante histoire de la guerre de Troie, de l'enlèvement de la belle Hélène, des exploits des héros Achille et Hector. Ces légendes populaires, un poète, Homère, les a rassemblées au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans une œuvre monumentale et définitive, l'Iliade et
6: l'Odyssée. « Déesse,
8: chante la colère d'Achille, colère funeste qui causa mille douleurs aux Achéens et fit de leur corps la proie des chiens et des oiseaux innombrables. La volonté de Zeus s'accomplissait.
1: remonte la tradition de ces de ces poètes qu'on disait potentiellement aveugles, qui déclamaient l'expression que vous utilisez c'est celle de parler chanter, alors c'est pas tout à fait du chant, pas tout à fait de la déclamation c'est entre les deux
3: oui, enfin c'est vrai que c'est euh, ça c'est un, peut-être une notion un peu moderne de la renaissance mais, mais en tout cas les, ces chanteurs aveugles euh, on sait qu'on en avait en Mésopotamie Puisque à Marie, dans le royaume de Marie, 2500 ans avant l'ère chrétienne, leur présence est attestée. Ils sont des captifs. Ils ont les, les prunelles énuclées, donc ils sont aveugles, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas s'enfuir, et ils sont voués à servir une cour royale. Et en Égypte, c'est pareil, un peu plus tard. Donc, ces musiciens spécialisés, on a l'impression, et aveugles, on a l'impression effectivement qu'ils ont donné cette image du, du chanteur. Du, alors Je ne dis pas que ce soit une dérivation directe hein, de Mésopotamie à Homer, mais Homer a un lien avec, euh, avec l'Asie. On le dit parfois, euh, on le dit qu'il a, il a fait l'épitaphe les, les du roi Midas, donc vers le Xe siècle, enfin on lui prête toutes sortes de choses, mais en tout cas ce n'est pas incongru qu'il qu se balade du côté de, de l'Anatolie. Ou... Et puis c'est aussi là que beaucoup de, de, de la guerre de Troie se passe, mais non, le siège de Troie... Donc euh, il a une affinité profonde avec cette, cette Asie, qui, qui elle-même est immense, peut-être avec l'Afrique aussi, et pas, on sait aussi qu'il y a beaucoup de voyages, de contacts avec l'Égypte et la Phénicie, dans ses poèmes particulièrement, et que les Phéniciens euh, voyageaient beaucoup, donc euh, on ne sait pas très bien le, où le situer exactement.
1: C'est pour et ça d'ailleurs qu'on ne sait pas où il est né, où il est mort, s'il a vraiment vécu. Enfin, il y a énormément de questions de toute façon voilà, sur Homère, voilà, mais ouais. effectivement, il est sur un paysage euh, mouvant.
3: Oui, mais ouvert pas... en tout cas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, oui, il n'est pas, pas grec, euh, au sens où grec signifierait quelque chose de fermé euh, aujourd'hui sur un territoire. D'ailleurs, l'hellénisme n'est pas un territoire. Donc, c'est vrai que c'est un mélange, qui a, on, sent, on sent très bien toutes les valences et. Et puis à partir, de 2009-2010, au hasard d'un tournage malheureux en Éthiopie, euh, malheureux parce que l'expérience avait un peu échoué, c'était pour une scénographie III et que je voulais faire des images euh, d'Édip. Euh, un jour, me promenant en Édip dans une rue d'Addis-Abeba, j'ai vu ces, ces petits instruments, ces, ces petits qui ressemblaient en tout point à ceux qu'on voyait sur les vases euh, de l'Antiquité.
1: C'est-à-dire, à quoi ressemblait-il Est-ce que vous pourriez nous les décrire
3: Ah, c'était... Ils avaient une caisse... Les premières que j'ai vues, y étaient... avaient une caisse en bois, ou bien carrée, un peu trapezoïdale, ou légèrement rectangulaire. Deux bras en bois, euh, assez... pas très épais, euh, plutôt d'un arbuste, ou... et puis une traverse... Euh... Euh, légèrement arqués, à peine arqués, mais en tout cas les bras étaient droits, c'est peut-être ce qui différenciait peut-être la lyre grecque euh, dont, dont les bras sont, sont vraiment arqués. Et puis euh, elles avaient ou n'avaient pas de, de, de cordes, et ces cordes étaient faites en, en, en ficelle, en tissu assez fin, et puis souvent elles avaient perdu le, le chevalet qui permettait genre, la transmission de la vibration, euh. et puis cette transmission se faisait par l'intermédiaire d'une peau, ça c'est vraiment le propre de la lyre. Parce il y a toutes sortes d'instruments du type lyre euh, qui sont en fait charpentés, qui sont construits en bois, qui sont des caisses. Et il y en a aussi en Éthiopie d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, ce qui m'a le plus euh, passionné, c'est voilà, cette transmission par cette membrane. Hein, ce qui fait que les... Après on les, prend, les classes dans les cordophones, les classe dans les membranophones, aussi bien, ils sont aussi bien tambour que, que guitare en fait, euh, ces instruments. Et ils n'ont pas de manche. Et ça c'est le la caractéristique de cet instrument qui existait en Mésopotamie dès 3000 avant 2500 ans avant, aussi bien d'ailleurs que les instruments du type luth, ou guitare, ou du type harpe. Mais la lyre a conservé ses, ses caractéristiques, c'est-à-dire les, les cordes de longueur égale. Alors qu'en Europe,
1: elle a été complètement perdue
3: Voilà. Vers elle le... a évolué c'est transmise un peu au Moyen-Âge et puis euh, il semble qu'elle disparaisse. Euh, après, elle, la harpe, peut-être plus puissante, euh, joue un rôle. Euh, oui, non, ça, ça disparaît. Donc c'est assez aberrant. C'est l'instrument fondateur auquel est liée la, la, notre poésie la plus première, notre première poésie dans, dans l'histoire de notre littérature. Et euh, cet instrument a disparu. Mais ce qui est curieux, c'est que dans, en, en même temps, dans notre. Euh, Reconstitution académique de ce qu'a été l'Antiquité, euh, on cherche très rarement à s'intéresser aux survivances de ces instruments. Donc, euh, l'organologie en fournit de, bah, de, de nombreux exemples, pas seulement pour la lyre, mais en tout cas, la lyre existe. Et il y, y a des gens euh, qui, en Afrique.
1: Euh... C'est surprenant de la retrouver en Éthiopie, par exemple. Enfin, d'ailleurs, beaucoup dans toute l'Afrique de l'Est.
3: Oui, c'est ça. Pas uniquement ça, en Éthiopie. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Soudan. Euh... Égypte, à euh, Port Saïd, il y a récemment euh, Altamboura, qui, qui joue la sim simia, la simsimia, qui est le nom d'un instrument. Alors, ils sont très virtuoses, hein, extraordinaires. C'est des lyres qui sont par contre en bois. Les instruments sont en bois et elles contiennent les, les instruments, les, les chevilles ont été un peu modernisées, de manière à être plus fiable peut-être. Et du coup, ils ajoutent un nombre de cordes assez, assez considérable, Donc, ils ont 15, même 20 cordes. Enfin, et... Voilà. Les, les, les Éthiopiens euh, ont gardé euh, un instrument qui a cinq cordes, parfois six, et les cinq cordes euh, correspondent aux cinq doigts de la main, de la main gauche, toujours la main, c'est la main gauche qui vient à l'arrière des cordes, en principe. dire le point de commencement en fait pour ces c'était l'Ethiopie donc en fait elles sont acc... celle là est accordée selon une harmonie éthiopienne la main gauche se place derrière les cordes et elle forge un jeu de psalin c'est à dire c'est-à-dire qu'à l'arpège, on pince les cordes par derrière. Le bras, la main est retenue, c'est une des techniques par un bandeau. Oh, la différence, ce qu'on entend, c'est le demi-ton.
4: De te peleviado Achilleos. Allomen and her mooria cayo is alge teke. Pulas Aïdi proyapse, héronat de gloria teu que kunesi, où on oisit d'aita, dios de télé tu bole, exode ta prota diastète erisante, erissante, atreides teu Dios Achilleus. <Sus> stars in kai dios a poeteon This stars poet he Letos huius. Letos huius. Hugar basilei wikolotes, nous on anastra ton hor se kai o le de laoui, omne katon krousen sen masen aretera atreides, hugar elte toas epineo asa Lu so menos te peronta apuina, stemma te e kembolo apollonos, crusoe kep sceptroi, cailisse to pantas atreida de malista duos, Kosmatori low on Us hippot idisen dogeron ka epete to moutowi berakion paratina polu ploiz boyu
3: le début de l'Iliade, c'était le début euh, l'invocation à la muse
1: chante-nous la colère d'Achille
3: oui c'est ça, c'est ça Avec le nom de la colère au début qu'on n'arrive pas à traduire place lire d'Achille pas la lyre, <rire> de merde <I> r e <rire>
2: M'a vraiment inspiré euh, par la poésie grecque, euh, notamment aussi Homer, c'est la. Fotinaki. Euh, c'est les cycles. Mm -hmm. Et, que je retrouve d'ailleurs partout. Parce qu'après j'étudiais les rythmes carnatiques, euh, euh, le, 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 les rythmes indiens, South India. Mm -hmm. Mais ça, après, on, ça, ça peut s'expliquer parce que dans la nature. Euh, il y a une espèce de pulsation qui est constante. Alors ce qui m'inspire maintenant, et que je prends de la poésie, c'est justement des, des choses qui reviennent euh, rythmiquement dans la musique. Et du coup, il y aura toujours une euh, pulsation.
1: Ce qui est surprenant, c'est que vous dites que cette musicalité d'Homère qui vous plaît tant, vous la retrouvez dans la musique orientale aujourd'hui Je la retrouve
2: dans les systèmes musicaux qui ne sont pas tempérés. Toutes les parties qui ne sont pas touchées par des règles qu'on a créées à l'époque classique, qui est magnifique aussi, mais c'est un autre système de musique, me font penser à la Grèce. Et d'ailleurs, c'est vraiment dommage, c'est dommage qu'on n'a pas plus de traces de ce que c'était la musique grecque. Ça serait quand même bien de savoir comment ils composaient, et ce que ça donnait leur musique. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont dédié leur vie, mais je pense qu'eux-mêmes, ils disent que ce qu'ils ont pu euh, trouver... C'est rien par rapport T -t t a
6: -t a -t 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 à ce que ça devait être. Pour qui tu mais à postolene, la
1: quand on arrive chez vous, on est accueilli d'abord par un piano, et puis au mur, il y a des instruments bizarres. Est-ce des lyres Je ne sais pas, vous allez nous dire. Euh, en tout cas, ce sont de vrais objets d'art en bois qui ont l'air de nous regarder. D'ailleurs, il y en a un qui a des yeux, c'est assez impressionnant. Euh, certains euh, sont composés avec des carapaces de tortues. Euh, il y a des instruments à vent qui ressemblent à des flûtes de pan, puis des instruments à cordes. En tout cas, tout ça est très beau en bois sculpté. Vous allez nous dire un peu, qu'est-ce que c'est que tous ces instruments
6: ce sont de des
0: de instruments de que nous avons fabriqués nous-mêmes après de longues études dans les musées, dans le les de livres. Ce sont des instruments de, de l'époque ancienne que nous avons fabriqués nous-mêmes ici.
6: Et le scopot, mais, n'était pas de les faire pour les mettre un musée. Ε, αλλά να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και να μαγεύουν τους ανθρώπους με τον ήχο τους και την ιστορία τους. Το
0: μοναδικό δεν ήταν να δημιουργήσουμε instruments που θα έπρεπε να δημιουργήσουμε, αλλά να κάνουμε και να κάνουμε να voyager à travers le monde για να ευχαριστήσουμε τι de
6: nos να λειτουργήσουν ω εργαλεία για να αναβιώσουμε το Μέτρο που μπορούμε, την αρχαία ελληνική μουσική που έχουν σωθεί αρκετά κομμάτια, αρχαία κομμάτια, μουσικά κομμάτια.
0: Η ήταν aussi να κάνουμε traces, που demandait να
6: Έχουν σωθεί περίπου 65 μουσικά κομμάτια, παρτιτούρε α πούμε που διακρίνουμε πάνω από τις λέξεις από τα λόγια κάποια σύμβολα που αυτά είναι οι μουσικές σημείες εκείνης της εποχής.
0: Οναρούμετρα περίπου 65, λοιπόν, παρτίσιον, στα οποία βλέπουμε πάνω από το κείμενο σημειώσεις που είναι μουσικές
6: σημείες. Με μεγάλη συγκυρία, με μεγάλη ασφάλεια, σήμερα αυτές οι σημείες έχ και μπορούμε και τι τις ερμηνεύουμε με μεγάλη σιγουριά. Ε, τα περισσότερα κομμάτια από αυτά όμως είναι σε κακή κατάσταση. Σπασμένη, ε, σπασμένα μάρμαρα, σκισμένοι πάπηροι. Καμιά δεκαριά από αυτά έχουν αρχή, μέση και τέλος.
0: Τα κομμάτια είχαν κρυπτώσεις, αλλά από αυτά τα parce qu'elles sont sur des marbres qui ont été brisés, sur des papyrus qui sont déchirés. Il y en a une dizaine pour lesquelles on a vraiment toute la notation du début jusqu'à la fin.
6: Aussi pour les musiques organes, on attend des informations sur les écavres de la première fois, c'est-à-dire les écavres, les écavres, les écavres, les écavres, les écavres, les On peut voir l'escavres, 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 que tonthropocratéma tos ke peksímatos ton orgánon.
0: As qui concerne les instruments, la plupart des informations nous viennent en fait des arts visuels, c'est-à-dire de, des sculptures, des bas-reliefs, de, des pièces de monnaie et à travers tous ces témoignages visuels, on peut se rendre compte de, de la taille des instruments, de la manière dont on les tenait, de la manière dont on en jouait.
6: Πώς παθών na ximopisóta aidia iliká. Με την αρχαιότητα, δηλαδή το ηχείο της λύρα είναι φτιαγμένο, είναι αποτελείται από ζωικά υλικά, το, όλο το, μάλλον ξανά. Ε, τα υλικά προσπαθούμε να είναι τα ίδια με τις αρχαιότητες. Δηλαδή για τη λύρα χρησιμοποιούμε καβούκι χελώνας, χορδές από έντερο προβάτου, κέρατο τράγου, D air, d air, d air, d air.
0: Pour la fabrication des instruments, on essaie d'utiliser les mêmes matériaux que dans, dans l'Antiquité, c'est-à-dire que pour la lyre, par exemple, le, la caisse de résonance est une carapace de tortue, les cordes sont en, en boyau de mouton. Euh, on utilise aussi de la peau, de, des cornes de, de bouc ou, ou de chèvre. Ce sont uniquement des matériaux d'origine animale.
6: Και ο, ο ήχο που βγάζουν είναι ήχο που έρχεται εμένα από το παρελθόν, αλλά είναι μοντέρνος ήχο. Επίσης, ε, ένα σημαντικό μέρος της ε, δουλειάς μας είναι, εκτός από τα αρχαία κομμάτια που ερμηνεύουμε, αυτά τα σωζόμενα, ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μας είναι να συνθέτουμε ε, καινούργια τραγούδια, καινούργια μελωδίες, κομμάτια που τα εμπνεόμαστε από την αρχαία μυθολογία, από την ιστορία. Αυτό, ίσω είναι το πιο δημιουργικό μέρος της δουλειάς
0: μας. Δεν το που είναι mais également, nous, en dehors des, des pièces qui nous sont parvenues et que nous jouons, une grande partie de notre euh, travail créatif est d'écrire, de composer de nouveaux morceaux, de nouvelles chansons qui s'inspirent de la manière et, de, et du style euh, antique.
1: Célèbre Hermès, bienveillant messager des dieux qu'enfanta l'Auguste et belle Maya, après s'être uni d'amour à Zeus. À peine Hermès était-il né, que déjà, au milieu du jour, il jouait de la lyre. Dès qu'il fut sorti du sein maternel, il vit une tortue se traînant à pas lents. À cette vue, Hermès sourit de joie et prononça ces paroles. « Salut, tortue qui vit sur les montagnes, aimable produit de la nature, toi qui peux devenir un instrument mélodieux, âme de la danse, compagne des festins. Tu me combles de joie en m'apparaissant. » Aussi prompt que les étincelles qui jaillissent, Hermès vida l'écaille de pierre et arracha ainsi la vie à la tortue des montagnes. pas des roseaux et leur fit traverser le dos de la tortue. Tout autour, il tendit avec habileté une peau de bœuf. Il y adapta un manche sur lequel, des deux côtés, il enfonça des chevilles. Puis il y joint sept cordes de boyaux de brebis. Cet ouvrage achevé il souleva cet instrument délicieux, il le frappa en cadence avec l'archet et sa main lui fit rendre un son retentissant. Alors le Dieu chanta en improvisant des vers harmonieux.
6: βασικότερα όργανα της αρχαίας Ελλάδας τη Λίρα και τον Αυλό, έτσι. Λίρα, αυλός. Λίρα και
0: αυλός. Λίρα, c'est le nom de, de notre orchestre d'instruments anciens. Και c'est la combinaison des noms des deux instruments les plus euh, basiques de, de la musique ancienne, que sont la Λίρα, Λίρα, et la flûte, αυλός.
6: Η Λίρα αντιπροσωπεύει τον ε, Θεό Apollona και ο αυλό τον Θεό Διόνυσο.
0: Η λύρα σημαίνει τον Θεό Απολλον και η φλούτει τον Θεό Διόνυσος.
6: Ο Απόλλωνας, όπως ξέρουμε, ε, συμβολίζει, ε, αντιπροσωπεύει μάλλον, την ε, αρμονία, το ήθος, την, ε, το ρυθμό,
0: Apollon, comme on le sait, incarne l'harmonie, le, le style, le, le rythme.
6: Le métro, le rythme.
0: La métrique, le
6: rythme. pathos. Le...
0: Dionysos, de son côté, incarne la force, la passion et l'extase. Ces deux tendances, la tendance dionysiaque et la tendance apollonienne, existent en chacun de nous. Elles font partie de chacun d'entre nous.
1: À l'époque antique, la musique, disait-on, était divine. Qu'est-ce que ça voulait dire à
6: l'époque La musique est qui donné à pour lui donner δύναμη, Να επικοινωνεί με το Θείο.
0: Η μουσική, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau qui a été fait pour donner à l'homme de l'espoir, du courage, de l'optimisme et pour lui permettre de avec le divin.
6: Ναι, η μουσική και το σώμα και την ψυχή, εάν η μουσική είναι αυτή που θα αφαιθούμε να, να εισβάλλει και να, α, μας, να τη δεχτούμε, να την αφομοιώσουμε και είναι η μουσική που μας ταιριάζει. Ε, όντως οι αρμονίες της μουσικής μπορούν να θεραπεύσουν και το σώμα και την ψυχή. Αυτό είναι αποδειδημένο και πολύ σε σύγχρονοι επιστήμονες, μουσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι ε, έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Έχει αποδειχτεί πλέον ότι η μουσική μπορεί να θεραπεύσει. Εξού και μουσικοθεραπεία.
0: La musique soigne à la fois le, le corps et l'esprit, et euh, à condition qu'on l'accueille la, qu et qu'on la laisse euh, nous pénétrer. Et c'est une chose que les scientifiques de l'époque moderne, les, les psychologues, les musicothérapeutes, ont compris depuis longtemps et ont prouvé. C'est Le mot musicothérapie, euh, c'est musique et thérapie, la musique et la thérapie. Donc on sait que la, la musique soigne à la fois le corps et l'esprit.
6: Έτσι, αυτή την εντύπωση είχαν η μουσική ότι η μουσική στάλθηκε από τους θεούς, είναι δώρο Θεού. Ήτανε συνδυαστικοί τότε οι, οι τέχνες, οι, οι, μου, οι μουσες, αντιπροσώπευαν όλες τις τέχνες και τις επιστήμες και όλα αυτά ήταν τότε αλληλένδετα ε, και τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Ε, ναι μεν έλεγαν ότι είναι θεία έμπνευση αλλά όλες αυτές οι, οι τέχνες, η μουσική, η ποιήση ε, με τα μαθηματικά ήταν αλληλένδετες ήταν δεμένες μεταξύ τους και ε, η μία βοηθούσε την, την άλλη δηλαδή η μουσική τόνιζε τα συναισθήματα που προέρχονται από το στίχο, από το ποίημα τα λέω μέχρι εδώ για να μην είναι όλα μαζί
0: tous Les arts, à l'époque aussi bien la musique que la poésie, que la science et les mathématiques étaient interconnectés. Et alors, je ne sais pas si on peut parler d'inspiration divine, mais en tout cas, tout se renforçait et tous les arts trouvaient écho les uns dans les autres.
5: Et
6: puis, théâtre drama et la musique étaient un Ότι το αρχαίο δράμα, η τραγωδία και η κομμωδία, είχαν πάρα πολλοί τραγούδοι. Τα περισσότερα μέρη ήταν μελοποιημένα.
0: Dans le théâtre antique, aussi bien dans la, la tragédie que la comédie, la musique jouait un, un rôle prépondérant. Et il me semble que le, le théâtre était accompagné de beaucoup de chants, que une grande partie du texte était euh, mis en musique.
1: De Pélée, Achille comparable aux dieux. Tu es mort en Troade, loin d'Argos. Autour de toi, les meilleurs fils de Troyens et d'Achéens furent tués. Toi, dans le tournoiement de la poussière, tu gisais. Nous combattîmes tout le jour Quand nous t'eûmes portés sur les bateaux, loin du combat Nous te couchâmes sur un lit Ayant purifié ton beau corps d'eau tiède et de parfum Ta mère vint des eaux avec les déesses marines Pour voir son fils défunt Elles t'entourèrent, gémissant à faire pitié Et t'habillèrent comme un dieu les neuf muses chantèrent de leurs belles voix. Pas un grec ne pleura tant les troublait le chant aigu des muses. Dix-sept jours, dix-sept nuits durant et sans relâche, nous le pleurâmes, nous mortels et les dieux immortels. Tu fus brûlé en vêtements de Dieu dans les parfums et le doux miel. Puis, quand la flamme des Faïstos tue consumée, à l'aurore, nous mîmes tes ossements blancs, Achille, dans une urne d'or sur laquelle la sainte armée des lanciers achéens éleva un grand tertre à la pointe d'un cap au bord de l'immense Hellesponte, afin que de la mer, il fût visible de très loin aux hommes d'aujourd'hui et à ceux de demain. « Ainsi, même en mourant, tu n'auras pas perdu ton nom. Ta gloire, Achille, ne périra jamais. »
2: La musique c'est quelque chose de très magique. Plato disait que c'est l'art qui peut descendre au, au plus profondément dans l'âme de quelqu'un et toucher l'endroit le plus fragile et le plus profond. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il disait qu'avec la musique, on peut éduquer quelqu'un pour qu'il aime par exemple la beauté où on peut éduquer quelqu'un pour qu'il soit un, un bon guerrier, un bon soldat. Pour moi, personnellement, c'est quelque chose qui peut tout adoucir, qui peut me changer mon esprit, je peux m'éveiller et être en très mauvaise humeur, et je peux écouter une musique et ça peut tout, tout changer. Et, et le contraire aussi, je peux être en super humeur et entrer dans un bar où je j'entends ce, ce truc en plus qui est carré et ce rythme qui n'est pas du tout dans la nature parce que depuis quand dans la nature tout est métronomique et, bop, bop, avec ces bites là euh, et voilà et c'est quelque chose qui embellit nos vies j'ai une prof de chant qui me disait que la seule chose qui va pouvoir adoucir ma mort c'est si quelqu'un arrive à me faire écouter de la calasse pendant que je meurs et je me dis oui évidemment si on puisse mourir avec la musique ça va pas être la même chose <rire>
1: Est-ce que c'est pour ça, d'après vous, Katerina Fotinaki, que Homer a eu une telle importance si longtemps dans l'éducation grecque
2: Ah oui, oui, bien sûr. Mais même maintenant, en Grèce d'aujourd'hui, on enseigne Homer. Bon, après, on n'enseigne pas Homer avec la rythmique de l'époque et tout, mais et déjà, je pense que d'apprendre les choses par cœur aussi, ça jouait un rôle énorme pour l'éducation. Et la mémoire de pouvoir se rappeler des choses, enfin, ce qu'on perd maintenant, parce que maintenant, est-ce que vous, vous avez trois numéros de téléphone que vous connaissez par cœur Parce qu'on perd, justement, on perd la mémoire, on perd la mémoire du corps, parce que de, de pouvoir dire, c'est pour ça qu'on ne dit pas cœur, et on ne dit pas par tête, on dit par cœur. Et en grec, on dit ou par poitrine. Et... C'est une mémoire qui, nous, qui, qui est une mémoire corporelle euh, qui, nous, qui nous lie avec notre corps, Il nous, rit, nous, nous lie avec notre langue. Et ça, on le perd petit à petit. Alors, de, de réciter des poèmes qu'on qu se souvient, qu'on ne lise pas, c'était très important à l'éducation. Maintenant, non. Parce qu'on peut le trouver tout avec un bouton sur Internet. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'on perd la liaison avec notre corps, avec notre langue, avec euh, la musicalité de la langue. Voilà, c'est triste.
1: En vous écoutant, je me disais que euh, probablement ce n'est pas un hasard si Homer a été si longtemps à la base de l'éducation en Grèce ancienne, mais encore même euh, très tardivement, euh, même, même ici en France, parce qu'à la fois... On apprenait à l'époque à écrire euh, grâce à Homère, à lire, donc pr probablement. On apprenait la métrique, on apprenait cette, cette forme poétique, mais aussi cette forme musicale. Parce qu'à l'époque, on considérait que les, les héros homériques étaient des ancêtres. On apprenait aussi l'histoire de son peuple. Est-ce que c'est peut-être tout ça qui faisait que Homère était un socle, et d'ailleurs peut-être aujourd'hui continue d'être le socle de la culture occidentale
2: Oui comme vous le dites, c'était quelqu'un qui a pu rassembler dans son œuvre tout. La, la religion de l'époque, les héros. Euh, D'ailleurs, en Grèce, c'est toujours difficile de distinguer où est l'histoire et où sont les mythes. <rire> euh, et où est la religion et, oui, la mythologie. Voilà, oui, c'est toujours très, très compliqué. Lui, du coup, il a pu synthétiser d'ailleurs avec une manière très musicale et poétique, alors les le gens pouvaient s'identifier avec ça. <cười>
1: Michel de Montaigne disait d'Homère qu'il était le premier et le dernier des poètes. Mais comment dans ces conditions oser prendre sa suite Comment ne pas se sentir écrasé par l'ombre du maître Ce défi, la tragédienne Aglaia Papas, le relève avec jubilation. Elle prend les meilleures traductions de l'Odyssée en grec moderne, puis les travaille au corps, les bouscule et ne s'autorise aucune censure. En Grèce, elle est connue pour ses interprétations pointues des tragédies antiques les plus exigeantes, mais aussi pour ses performances décalées dans les rues d'Athènes. Avec ses amis musiciens, elle allait de café en café proposer à un public médusé des lectures de l'Odyssée toujours pleines de surprises.
9: Je vais te montrer différents morceaux. On compte en même temps on fait de la métrique nous-mêmes. Donc, vous essayez de traduire en musique la métrique et la rythmique d'Homère, c'est ça D'accord, exactement, c'est ça. On essaye à notre façon de faire ce qu'il faisait dans la parole et avec les musiciens. Donc là, vous avez quels musiciens C'est quels instruments On entend une guitare oh, c'est un, un instrument qui s'appelle euh, DJ c'est euh, avec une corde, c'est un ancien un, instrument qui vient d'Asie. Juste une corde et une calabasse en ouais, même Non. Hein oui, et, euh, et des fois, oui, il y avait des, une guitare aussi. Euh, je me souviens pas très bien de tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait. Il aime un
1: Et c'est ce style-là qui dérange les Grecs, qui sont habitués à des lectures conventionnelles. Je crois
9: que tout le monde, tout le monde est dérangé par ça. Je, vous savez. Euh... La tradition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Tout le monde essaie d'adapter de, de, ces textes-là au monde vivant et contemporain. Et ce que je dis, le piège de la, de la tradition, je crois que vous l'avez vous aussi avec vos grands poètes. Euh, je crois que c'est le même problème. Comment interpréter Racine, par exemple qui, est, qui, est, qui, qui a cette rime, qui a cette langue merveilleuse. Et vous voyez, il faut, il faut être, il faut avoir conscience de ce qu'on a comme texte, il faut avoir conscience de ce que ces textes-là représentent. Par exemple, moi, je ne connais pas la musique de l'époque, je n'ai aucune idée, je ne sais pas comment ils parlaient, mais je sais très bien comment je parle. Je sais très bien comment, quelle musique j'aime et je peux adapter la parole sur cette musique en faisant une nouvelle métrique. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la métrique. Ben, bien sûr, j'ai des connaissances, mais je ne vais jamais dire que, écoutez, ce, ce que je fais, c'est la métrique, je ne sais pas. Non, mais j'essaye de mettre les mots dans la musique, dans le rythme. Et là, ça devient, peu à peu, une sorte de métrique. Est-ce euh, est que je peux te, 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 te faire euh, te montrer bon. quelque chose tout à fait différent dans une mélodie de blues avec la répétition d'une seule phrase parce que moi j'aime beaucoup les répétitions comme Homer aime beaucoup les répétitions <rire> c'est cyclique
1: qu'est-ce qu voilà. que ça dit
9: cette phrase euh, par où commencer et qu'est-ce que je vais laisser pour dernier à dire c'est vraiment le cycle ouais. <rire> par où commencer et où finir <rire> et comment finir non. par où commencer et euh, qu'est-ce que je vais laisser pour la fin pour raconter et à quel moment Homer dit ça bon, Je crois partout, <rire> tout le temps. Mais vous savez, dans, dans l'Odyssée, de temps en temps, on revient sur les mêmes vers. C'est comme des cycles, des cycles, des cycles éternels là, qui, qui s'ouvrent et se referment. Et tu, tu peux trouver des, 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 des vers, les mêmes vers, deux, deux vers sur ces voilà, c'était une minute 29. Et là, c'est une autre chanson. On essayait beaucoup de chansons, on essayait des voix, on essayait... Euh, et il y a aussi quelque chose sur Calypso, là, tout à fait différent. Il faut jouer aussi avec la voix. Ça veut dire que quand on parle, c'est pas qu'on chante, mais on fait des choses avec avec le rythme des des mots. Et, et, et il y a des fois que tu vas trop vite avec les mots ta ta ta, 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 ta et puis tout d'un coup, tu prends un mot et tu élargis, tu prends le même. Tu les tires. Tu les tires exactement. Tu changes le temps. Le temps change sur scène. Mais quand je vous écoute à Glaya Papas, je me dis qu'en fait, ce que vous faites, c'est de la poésie sonore. Bah, si vous voulez l'appeler comme <rire> ça, merci beaucoup. <rire> Moi, je fais mon boulot. Je sais pas, je sais pas. OK. Vous l'appelez comme ça. Moi, je sais pas comment l'appeler. Vous voyez, là, je fais des, 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 des sons avec ma voix. Je, je prends une syllabe, je me bah, je, je, je joue avec, euh, avec ça. J'essaye de voir. Euh, euh, ce que je peux faire avec ma voix et euh, produire euh, une atmosphère. Jusque là où je peux. Je détruis les mots, je vais Oui, parce que c'est pas le moment où je où, 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 où le, la, le mot et la, no, la notion du mot me préoccupe. C'est la son. sonorité. Oui. C'est pour ça que je vous parle de poésie sonore. Il y a des fois où vraiment je, je c'est le sens des mots. Qui, qui est au premier niveau, il y a des moments où non, c'est la sonorité des mots qui est plus importante. Parce que cette sonorité produit des sentiments très, très forts. Peut-être c'est un dieu, c'est un dieu qui parle, parce qu'il faut faire des personnages. Tu es tout seul, il faut, il faut faire montrer les personnages, c'est tu, es comme, tu deviens comme un sculpteur, euh, de, un plasticien euh, avec, avec les mots. Je respecte beaucoup mes langues. Et je respecte beaucoup les, les textes classiques. Mais je travaille sur ces textes de ma façon. Je vais oser même faire des fautes, je ne sais pas. Parce que pour moi, il n'y a pas de fautes. Il, il, quand tu es sur scène et quand tu improvises, il n'y a pas de faute. Comment, comment dire à un acteur, quand il est dans une situation d'improvisation, ça c'est faux. Et l'improvisation n'est jamais fausse. Jamais. Mais c'est ça qui choque, c'est
1: que vous improvisez sur Homer. Oui, voilà. Dont on se dit qu'il est figé, il est dans le formol. Oui, exactement. Il
9: ne Et en plus... Moi, je ne suis pas sur, sur scène pour faire montrer ce que les gens veulent, mais ce que je crois que je dois leur faire montrer.
8: Le miracle grec, triomphe de l'ordre et de l'intelligence sur le chaos, source de toute la civilisation occidentale. Il éclate au Vème siècle avant Jésus-Christ, le siècle de Périclès, dans l'harmonie des temples, comme ici celui de Sougnon, près d'Athènes. Mais était-ce vraiment un miracle Son enfantement fut douloureux et dura sept siècles. Sept siècles de tâtonnements, de guerres, d'aventures.
10: Littérature grecque, l'éducation grecque a été entièrement nourrie d'Homère. Nous ne pouvons pas nous représenter maintenant ce que ça était pour eux. Un homme cultivé à Athènes devait savoir Homère par cœur. Il y a même eu des excès puisque... On y cherchait des leçons sur le monde, la technique, le gouvernement, la, la guerre, etc. Ce qui est certainement allé trop loin. Jacqueline de Romilly. Le fait est que les historiens ont raconté des guerres en s'inspirant de ces récits, que les auteurs tragiques ont repris des thèmes, même des personnages, quelquefois empruntés à ses continuateurs, pas à lui, mais enfin ça nourrit la tragédie. Et c'est un des rares auteurs dont le texte a été connu tout le temps et sans interruption. C'est pas un auteur que l'on perd et que l'on retrouve, il a existé tout le temps.
11: L'histoire Me dis, Pavlina Pamboudi. Je suis une très à longue, και είμαι και ζωγράφος. Και διάφορα άλλα πράγματα, όπως εξάλλου είμαστε όλοι, πολλά πράγματα.
0: Ήμουν Παυλίνα Παμπούδη, είμαι μια μεγαλύτερη γραφή της μης, είμαι εγκριμένη και
11: ειδικής και ειδικής. Διαχειρίζομαι και εγώ μια περιουσία που μου αφήκαν πρόγονοι, όπως όλοι όσοι γράφουν. Είμαι ζωγράφος
0: και... Il n'est pas toujours facile de faire bon usage de ceux dont on hérite, mais j'essaye d'en faire le meilleur usage possible.
1: Est-ce que vous utilisez fréquemment les vers d'Homère comme peut-être un point d'appui sur lequel
11: vous puissiez écrire Est-ce qu'ils réapparaissent fréquemment dans votre littérature et la néo de αλλά κατά τα άλλη είναι παντελώς ακατάληπτη. Μένει όμως η αίσθηση, αυτό λέω, ότι δεν είναι απαραίτητο να καταλαβαίνεις ή να θυμάσαι κάτι. Μπορεί, θυμάσαι την αίσθηση που σου έχει αφήσει και αυτή δουλεύει. Ναι, δεν πιστεύω, γιατί η γραμή
0: της Μέρ έχει σχετικά με τη γραμή της γρης μοδέρνης και όσοι έχουν πολλές γραμές του μόντου Venu jusqu'à nous, l'ensemble de la langue est complètement incompréhensible pour le lecteur euh, contemporain, mais ce qui compte c'est que le, le sentiment, l'émotion reste. Quand on a lu homère l'émotion reste et ça, ça ressort.
11: Ce que je disais avant, c'est le rythme et la musique qui nous fait et nous avons cette sensation et nous ne connaît pas la langue. Et il n'y a besoin de la langue. Όπως η μουσική είναι ποιήση πέρα από τη γλώσσα. Είναι ποιήση χωρίς λόγια. Κάπως έτσι το αντιμετωπίζω το... και το θέμα του ομήρου. Ούτε εγώ καταλαβαίνω τη γλώσσα του ομήρου, βεβαίως. Παρόλο που έχω κάνει κλασικές σπουδέ, εδώ πάνω θέλω να πω ότι μου είχε κάνει εντύπωση. Δεν είχαμε ομήρικές σπουδέ. Στο πανεπιστήμιο δεν κάναμε ομήρο. Πού στην Ελλάδα ενώ έξω υπάρχουν έτοιματά. Ό,τι ξέρω από όμοιρο το έμαθα στο Αρσάκιο, στο, στο γυμνάσιο όταν ήμουν... και ό,τι διάβασα μόνη μου. Είναι, είναι καταπληκτικό αυτό, δηλαδή είμαστε περήφανοι που είμαστε απόγονοι σπουδαίων ανθρώπων, αλλά δεν τους υπολογίζουμε. Και τώρα μαθαίνω ότι καταργούνται τελείως τα αρχαία από τα γυμνάσια λύκια...
0: Dans la poésie d'Homère, euh, c'est avant tout la, la musique qui nous porte et qui nous parle. Euh, c'est la métrique, c'est le rythme, c'est les sonorités. Et même si on ne comprend pas la langue, on est touché. Euh, moi, par exemple, je ne comprends pas la langue d'Homère. J'ai étudié la, la littérature classique. Et en Grèce, à l'université, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de cursus d'études consacrés à Homère. Alors qu'il y en a à l'étranger. Et tout ce que je sais euh, à propos d'Homère, euh, je l'ai appris au lycée et je l'ai appris parce que je l'ai lu moi, seule. Et ça me met en colère de me rendre compte qu'en Grèce, on est fiers de d'être les héritiers d'Homère, mais qu'on ne l'étudie pas et qu'on ne le comprend pas. La langue d'Homère, même quand on ne la comprend pas, si on prend la peine de l'écouter, elle nous enrichit. Et aujourd'hui, la langue grecque euh, s'appauvrit.
11: De cette absence de Επίσης θέλω να πω, επειδή είναι μια κάνουμε κατάχρηση της ικανότητάς μας του γλωσσοπλάστη, είναι όλο ε, επινοημένες λέξεις, σύνθετες λέξεις, η, το ομυρικά έπι που για να τα μεταφράσεις πρέπει να χρησιμοποιήσεις περίφραση. Πριν που λέγαμε για την αίκεια δεν μπορούσα να σας uh, την εξηγήσω τι είναι. Λοιπόν, ανέλαβαν να, να μεταφράσουν τόσο ο Καζατζάκης κυρίως όσο και ο κακριδή, κάνοντας και αυτοί παράλληλα δικές τους uh, καινούργιες λέξεις πλάθοντας με αποτέλεσμα να χρειάζονται και αυτή η μετάφραση. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω τη μετάφραση του Καζαντζάκης.
0: La langue qu'utilise Homère dans ses épopées est pleine de mots composés, de mots qui ont des sens très très larges et très, très profonds, et qu'il est quasiment impossible de traduire. Donc, on doit utiliser des paraphrases. Et certains auteurs qui ont traduit ces épopées en grec moderne, comme Kakrivis ou Kazanzakis, ont à leur tour forgé des mots euh, qui ont des sens très complexes et seulement de nouveau ces mots demandent une traduction. Et moi, par exemple, je ne peux pas lire la traduction de Kazantzakis à cause de tous ces
11: néologismes. il qui vous parlez aussi aux ethnies et à thèmes, qui signifie qu'ils ont des lèvres brats. C'est très bon. C'est très bon και μέσα στο, με, στο μέτρο και στο ρυθμό του ποίηματος, κάτι σου ξυπνάνε. Νομίζω ότι ο αποδέκτης είναι η σπλαχνική συνείδηση, πια και όχι η εγκεφαλική. Αυτό που είπα στην αρχή ότι δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις, αλλά νιώθεις κάτι. Κάτι υπερασθητό είναι. Ce sont des mots qui, en plus du
0: sens euh, qu'ils portent, dans leur son et qui font appel à une conscience de la sensation et des entrailles et pas à une conscience du cerveau et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de forcément comprendre en détail ce que veulent dire ces mots. Il convient surtout de les ressentir.
11: C'est une musique qui sur les et les pour se se l'hypothèse du qu'il y a quelque chose quelque chose qui La poésie est une musique
0: qui se base avant tout sur les silences, sur les pauses et sur les altérations. Et que c'est une musique qui dépasse la compréhension intellectuelle et qui s'adresse directement à une, une intelligence de l'émotion et du sentiment.
3: Oui. Alors, c'est le moment <t 'in> du songe au chant 2 de l'Iliade, le songe que reçoit Agamemnon de la part de Zeus. S'adressant au songe, Zeus fit s'envoler ses paroles.
4: basque iti à sa caillonne Eltonis chrisien agamem nonus atreidao, pantamala treceos, agoreu women e hos epitello, torexai ekeleu ecare, comontas achaeos, pasiriei, nun garken heloi, polun euria gyan tron. Ogaritampis Olympia olimpia domat e contes atanatoi Prasdontai epic nam Apantas Here re li somenne di domen de aristai
3: songe funeste Vole aux embarcations achéennes Et gagnant la baraque d'Agamemnon non l'Atréide Parle-lui, fidèle en tout point Comme moi je l'ordonne Dis-lui d'armer les achéens à longue crinière Vite, il se peut qu'ils prennent la ville aux larges ruelles des Troyens. Les dieux immortels
4: qui peuplent l'Olympe ne balancent plus. Erra
3: parmi le supplique les a tous fléchis. Les Troyens connaîtront la détresse.
1: Quand on vous écoute, Philippe Brunet, alternez comme ça le grec ancien et le français, on comprend que votre œuvre de traduction a consisté à renouer avec le statut originel des textes d'Homère et à redonner peut-être à ces vers leurs ailes, puisqu'Homère disait que ces vers étaient des vers ailés, des mots destinés à s'envoler, comme le chant.
3: Oui, bon, c'est le, voilà, le rêve. On rêve de ça, on rêve de ça, on rêve de chanter et puis... Un des avantages de cette traduction, c'est qu'effectivement, on peut le faire dans la cadence de l'examètre. Plus ou moins régulier, plus ou moins souple, plus ou moins chanté, parlé. Enfin, voilà, on fait comme on veut. Parfois parler à plusieurs quand on a fait des lectures. Euh, partager, toujours partager, partager par les aèdes, partager toujours par le public lorsqu'il entend le retour d'une cellule musicale, ou d'un nom, d'un adjectif, qui, qui devient familier, qui est nouveau la première fois qui devient moins nouveau la deuxième fois, puis après, qui... c'est pour ça que c'est long. Et... En fait, c'est pas tant que c'était peut-être long à essayer de traduire, et puis on peut encore améliorer. Mais c'est que c'est long à faire rentrer comme processus dans... Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de la faire lire par d'autres. Je ne suis pas seul dans mon laboratoire, seul à dire ma traduction, voyez oui, c'est la meilleure, mais vraiment que, que ça puisse être partagé et que le texte puisse bénéficier de, de l'apport de tous et des voix de tous, et qu'il puisse y avoir un apprentissage et qu'allaient qu devenir ensuite ces jeunes gens qui, qui avaient formé leur oreille à oh, Homer. C'est ça l'enjeu. Le, mais peut-être on saura seulement dans quelques années. Mais il y a des choses qui se font. Il <rire> y a des choses qui commencent à exister grâce euh, à ce, qu a, ce que d'autres ont toujours commencé avant nous, en fait. Donc euh, l'Iliade n'est pas une origine. Mais peut-être un point de départ pour euh, reprendre un peu les choses, pour euh, reconsidérer euh, la prosodie en français aussi pour, puis simplement pour lire l'Iliade parce que c'est vrai que c'était pas toujours facile de le lire. Oui, c'est le, vrai, le
1: moins connu des deux poèmes, c'est euh, ouais. celui qui rebute le plus les élèves
3: mais oui, moi <rire> et les gens jamais, en général. J'ai jamais réussi à lire en fait. À part en grec, à part des morceaux dans des, des, des langues qui avaient façonné vraiment une prosodie, et c'était en français, notamment avec Huxalel, dans son décasyllabe qui est très très beau, avec un système de rime très très amusant. Et malheureusement, il n'a pas tout fait, il a fait que la moitié, à la naissance. Donc il y avait ça, il y avait ce modèle euphonique, disons, d'Huxalel, dont j'avais entendu parler par Ezra Pound dans un article de 1928. Et puis, mais sinon, malheureusement, en français, j'ai cher cherché, j'ai cherché. Mais pour tous les poètes euh, grecs et latins, ou citez-moi quelque chose que vous ayez lu et qui vous ait plu. Mais c'est difficile, c'est difficile. On a de l'Alexandrin Blanc, ou rimé, un peu le, le choix. Ou du libre. c'est vrai, vrai qu'une chose un peu... Enfin, pas trop définie, pas trop définie. Libre. <rire> voilà, libre, oui. Mais c'est ça, mais bon, après, oui. ça dépend. Le livre aurait... sans
1: cadre, bon.
3: Non, mais le libre était important, <rire> parce que c'est peut-être le libre qui a, dans ses premières expérimentations, le début du 20e, fin 19e, qui a permis le retour à une prosodie un peu quantitative. Alors on a cherché des cellules rythmiques, et peut-être indépendamment des comptes syllabiques. En ce sens-là, c'était vraiment très bien, c'est porteur. Mais après, voilà, après, toute traduction qui se donne, qui est en ligne à ligne, n'est pas forcément une traduction en vers, c'est ça aussi.
1: Et Philippe Brunet, l'Iliade et l'Odyssée sont, pour ainsi dire, des œuvres chorales, qui ont été composées à partir de différents dialectes, mais ajusté au millimètre près.
3: <rire> c'est une danse de la langue. Et ça, c'est extraordinaire. <musique>
11: Επομένως με ρώτησε η Αμελή αν μου έρχονται στην καθημερινή μου ζωή λέξεις από τον Όμηρο και είπα κατηγορηματικά όχι. «Παυλίνα, και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα που κοιτάζουμε τα βιβλία μου ότι ένα από τα βιβλία μου έχει τίτλο «Πτερόεντα» και είχα κάνει ολόκληρη σειρά βιβλίων με τίτλο «Πτερόεντα» που είναι ομυρική λέξη «Τα έπεα πτερόεντα του Ομήρου που σημαίνουν λόγια φτερωτά, λόγια που δεν στέκονται αλλά πετάνε. Με αυτό εννοώ ότι ενώ αρνήθηκα, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ασυνείδητα. Έχω τις λέξεις του ομοίρου όλες στο κεφάλι μου και βγαίνουν ξαφνικά και δεν το καταλαβαίνω καν. Αρνήθηκα ότι χρησιμοποιώ λέξεις και, και όμως χρησιμοποιώ. Tout à l'heure, quand vous
0: m'avez demandé si j'utilisais dans ma vie quotidienne, si, si des mots de la langue homérique me venaient, j'ai répondu à un non catégorique. Et puis, euh, maintenant qu'on on a autour de nous mes livres, je me rends compte que sur l'un d'entre eux euh, est inscrit le mot euh, « pteroenda ». Et c'est justement un mot de la langue homérique, un de ces mots intraduisibles parce qu'ils sont composés. Et celui-là, en l'occurrence, euh, décrit les mots qui, qui s'envolent et qui s'en vont. Ce sont des mots qui ne restent pas et qui partent dans l'air. Et ça me fait réaliser que si ma réponse d'un non catégorique était si assurée, en fait je me trompe parce que ces mots-là me viennent de manière complètement inconsciente.
11: Mais ils sont bien présents dans ma langue et dans mon esprit. Τη χρησιμοποιεί συχνά ο όμηρος. Είναι τα λόγια που δεν μένουν, δεν στέκονται, φεύγουν. Ε, όπως και οι σκέψη Είναι πετούμενα τα λόγια, είναι πτυτικά, είναι πουλιά. Και εδώ τη, τα χρησιμοποιεί για λόγια που διαβάσαμε στην Αίκια. Είναι λόγια παριγοριάς Είναι η ψυχή που κλαίει και λέει έπε. πτερόεντα. Αλλά λούτο χρησιμοποιεί πάλι... Όλα τα λόγια είναι πετούμενα, είναι πτερόέντα. Γι' αυτό έχει περάσει, όπω είπα και στην αρχή, έχει περάσει στο κύτταρο. Από τη στιγμή που ακούστηκε μία γλώσσα, περνάει στο κύτταρο τη φυλή. Γι' αυτό στην αρχή αρνήθηκα ότι χρησιμοποιώ λέξει. Το όνομα
0: πτερόέντα είναι σε μια φόρμουλα. που λέει σημαίνει Οι που οι που δεν και που s'en vont comme des oiseaux. Et, tout à l'heure, je vous disais que cet euh, héritage homérique est, est rentré dans nos cellules. Et c'est pour ça que je me suis pas rendu compte que j'utilisais ces mots parce que c'est complètement intégré, assimilé. Ça fait partie de notre ADN.
1: Katerina Fotinakis, vous n'êtes pas d'accord avec Michel de Montaigne quand il dit que Homer était le premier et le dernier poète. Aujourd'hui, en Grèce, on a la preuve que la poésie est encore extrêmement vivante. Ah oui, bien sûr, bien
2: sûr. Je comprends de quelle façon il disait ça, et c'est vrai que par rapport à notre passé si c'était pas seulement Homer, hein, parce que tout le poète tragique et même le poète lyrique, la sapho la poétesse. Enfin, on a un passé quand même assez riche et je ne voudrais pas être poète hein, avec, avec cet héritage. Mais en même temps, je suis musicienne et il y a eu Xenakis et, ou bien je suis chanteuse et il y a eu la Calas. Alors il y a toujours des monstres avec lesquels euh, on peut se comparer. Et il vaut mieux pas d'ailleurs. Euh, mais non, non, non. Il y a eu des années et des années de poésie. D'ailleurs, le, le, grec, le grec ancien, ce n'est pas une langue morte. C'est une langue euh, qui a continué à être écrite euh, parmi les siècles et qui, 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 qui s'est évoluée. Elle, elle est maintenant une langue assez différente. Mais c'est une langue qui a survécu tous ces siècles, et justement par la poésie. Alors elle a une histoire euh, très glorieuse, parce qu'il n'y a pas plus beau que de faire vivre une langue euh, par la poésie. <rire> même euh, bah, pendant des guerres, même pendant des problèmes, il y avait toujours, toujours, toujours des poètes, toujours des textes. C'est pour ça d'ailleurs que la philologie et de la linguistique grecque, est... Enfin, il y a du boulot. Parce que pour um, parcourir l'histoire de la langue, comment elle s'est évoluée de Homer jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire fascinante. Et d'ailleurs... C'est grâce à vous qu'on a retrouvé Homer, parce que pendant que nous, on avait l'occupation turque, vous ici, vous aviez autre chose, alors euh, il y a eu tout un mouvement qui valorisait les textes euh, grecs antiques, alors euh, cette civilisation nous a permis de retrouver nos textes de retrouver nos poètes, euh, de ne trouver, retrouver les thèmes. Et je pense que, euh, clairement, toute l'Europe, euh, elle s'est basée sur le principe, euh, déjà, grec, mais après homère évidemment, parce que c'est la démocratie. Et sur la langue grecque, vous ne pouvez pas vous rendre compte de combien de mots vous utilisez sans savoir. Même nous, on ne se rend pas compte. Euh, nous, parfois, il nous pose la question, et ça c'est drôle. Par, par exemple, euh, moi je ne parle pas très bien le français. et Il y a dix ans, je parlais en, encore plus mal. Et ça, je me souviens clairement, je suis allée à un médecin euh, quand je suis arrivée en France. Et j'avais demandé à une copine, notamment Angélique Yonatos, avec qui on chante ensemble, pour m'aider. Alors euh, j'étais là et je disais à Angélique pour dire au médecin... Euh, et elle me disait vous avez une hémorragie ah oui, je dis oui et, et a a c'était ah, mm -hmm. tout je disais tout en grec et du coup elle ne devait pas traduire mais tout, tout, toute la terminologie euh, médicale vient de chez nous et je dis oh, voilà, elle est venue pour rien <rire> voilà et pour conclure, on est tous héritiers de cette civilisation nous, on est un peu plus fiers, et parce que voilà, on, est, on a eu la chance d'être né à ce pays. Et, mais on est tous. C'est la base de la civilisation européenne.
1: Merci à Philippe Brunet, héléniste et professeur de grec ancien à l'Université de Rouen, à Katerina Fotinaki, philologue et musicienne, à Panayotis Stefos, metteur en scène, directeur du Théâtre National grec, à Aglaya Papas, tragédienne, et à Pavlina Pampoudi, poétesse. Merci également à Marie Constant et Zoe Kiritsopoulos pour leur lecture et à Clara Villain pour ses traductions. Demain, nous abandonnons la poésie lyrique pour nous tourner vers la littérature. Nous verrons comment l'Iliade et l'Odyssée sont devenus des textes et comment Homère le poète est devenu, bien malgré lui, un auteur. Mais d'ici là, vous pouvez déposer vos messages sur la page Facebook de l'émission et retrouver bien sûr toutes les références bibliographiques et musicales sur le site internet de France Culture. Grande traversée, celui que l'on appelle Homère. Une émission d'Odémilie Judaïque et Thomas Dutert préparé par Audrey et Annelise Signoret. Prise de son, Eric Audra, Frédéric Quéroux, Thomas Robin et Jérémy Tuile. Mixage, Claire Levasseur.